0: Rien n'est impossible pour
2: Culture Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulo, coproduite par Radiographie, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
2: Et... Voilà. Gene Hackman together their murder in Prime Cut.
0: Au sommaire aujourd'hui, une spéciale Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Extasio Film qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Sa campagne de financement participatif débute cette semaine sur Kiss Kiss Bank Bank. Et nous avons décidé de la soutenir très fortement en y consacrant cet épisode un, un épisode exceptionnellement animé par Damien Demé de dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine. C'est oublié. Bonjour Damien.
3: Salutations à toutes les entités conscientes
0: qui nous écoutent. Damien qui s'est penché sur ce nouveau MOOC, créé et écrit par une partie de la rédaction de Culture Prohibée, Damien nous te laissons la parole et attendons fébrilement tes questions.
3: Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, c'est pour ça que je prends ma voix spéciale. Et non, ce n'est pas ma voix habituelle. Mais arrêtons de traîner et mettons-nous à table. Car aujourd'hui, carnassiers que nous sommes, nous allons attaquer un gros morceau. Nous allons parler de Prime Cut, un nouveau magazine semestriel dédié aux réalisateurs et films estimés. Et qui de mieux pour en parler que la rédaction elle-même Je suis donc aujourd'hui accompagné de l'éditeur et directeur des publications, Christophe Cossin. Pour, décrire, pour le décrire, il faut employer les mots scénariste, réalisateur, journaliste, animateur radio, assistant de production et titulaire d'un master 2 en cinématologie, spécialité documentaire, psychanalyse et scénario. Autant de casquettes que d'ambition, il est le créateur et directeur d'Extasio Film. Bonjour Christophe.
4: Oui, bonjour Bonjour à toi. Dis nous ça fait... Euh... Non, non, je ne suis pas un couteau suisse. Hein. <rire> Merci quand même.
3: Passons au suivant. En tant que responsable éditorial et rédacteur en chef, Emmanuel Le Gagne, créateur du Fanzil Historical, rédacteur des Signes étranges, puis Culteur au point. Il intervient dans les facultés dans le cadre de l'association L'écran et son double, lui permettant de diffuser ses passions singulières. Il ne redoute pas la page blanche, mais page blanche le redoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Voici le directeur de rédaction et rédacteur en chef, Jérôme Potier. Il a débuté sa carrière avec le fanzine « Fantasticorama ». Il écrit dans « Sueur froide »,« Metaluna, Distorsion pour ne citer que ». Il est le président des films de la Gorgogne et depuis 2009, il anime l'émission que vous écoutez en ce moment, « Culture prohibée », diffusée dans une dizaine de radios en France et Belgique. Co-auteur des livres « Les cinémas français, c'est de la merde », aussi prohibé que la culture qu'il répand. Bonjour Jérôme. Bonjour Damien. Enfin, voilà le secrétaire de rédaction et rédacteur également en chef, Thomas Roland. De cadreur-monteur à journaliste critique, en étant vidéaste et animateur radio, vous avez pu le lire dans Brasil, Mondomix, au Point Et la revue Griffe. Vous avez pu l'entendre dans sa création à l'écoute du cinéma sur Radio Campus Amiens et ici même dans Culture Prohibée Très souvent, il est écrivain et mon cryptide préféré. Bonjour Thomas. Bonjour Damien. Alors, nous avons ici une table assez dingue. Vous êtes réunis autour d'un projet qui est Prime Cut dont vous allez nous parler profondément. Et commençons par la base. Je l'ai défini rapidement, mais que serait la saveur d'un plat sans les explications du cuisinier, et ici des cuisiniers, qui l'ont préparé Qui peut nous définir Prime Cut
0: je vais laisser tout seigneur, tout honneur à notre loup-garou Picard, puisque c'est Thomas, cette idée, l'idée fondatrice de Prime Cut, c'est quand même Thomas qui l'a eu au départ.
1: Alors L'idée li, 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 de cette revue, c'est avant tout de mettre en avant des, des cinéastes, euh, des films euh, qui sont un peu oubliés ou qui sont mal aimés. Euh, euh, oui, voilà, oubliés, mal aimés, mésestimés et donc de mettre un peu en avant euh, ces cinéastes-là, ces films-là et de proposer aussi peut-être une autre lecture que euh, par exemple si c'est un cinéaste mal aimé euh, qui est vilipendé par euh, toute la presse française etc. etc. la presse respectable euh, il, je pense qu'il est intéressant de revenir dessus et pourquoi pas essayer de voir si on peut l'attaquer sous un autre angle si on peut euh, euh, proposer euh, une autre lecture de ces films Voir si ces, ces lectures qu'on peut voir dans la, dans la presse euh, grand public, on va dire, si euh, elle n'est pas biaisée ou si elle n'est pas euh, faite de clichés et proposer donc euh, quelque chose de plus fouillé, de plus, euh, euh, oui, de prendre sous un autre angle.
0: Un petit complément, alors Thomas dit effectivement que souvent ce sont des cinéastes qui sont euh, mal aimés, maltraités par la critique, euh, on va dire entre guillemets institutionnelle, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin on se comprend, c'est-à-dire... Euh, euh, ce qui souvent était la martingale d'hier devient euh, à la mode. Euh, il suffit que, par exemple, quand un Quentin Tarantino euh, dise que Fernando Di est un réalisateur génial pour que tout le monde redécouvre Fernando Di qui, effectivement, est un très bon réalisateur. C'est un peu toutes ces cinéphilies-là que nous on, nous, on aime et qu'on qu avait envie de défendre. Alors, effectivement, là, dans, dans le premier numéro, il y, y aura Michael Wiener qui est vraiment un réalisateur qui a longtemps été détesté, qu'on redécouvre un peu aujourd'hui par, par le biais de, de, de l'édition vidéo. Mais par exemple, dans d'autres numéros, on ne s'interdit pas de parler de réalisateurs qui vont être appréciés, mais dont une partie de la carrière euh, euh, va être euh, vilipendée. Je, comme exemple, on peut donner par exemple les, les 20 dernières années de carrière de Brian De Palma ou 20-30 dernières années de Brian De Palma ou euh, de Dario Argento par exemple qui sont régulièrement vilipendés euh, par la critique cinéma. Euh, et nous, on pourrait, sous un autre angle, pourquoi pas, expliquer pourquoi cette partie de l'œuvre de ces cinéastes-là est tout aussi intéressante que le reste de leur œuvre. Il voilà. y, y, y a de ça aussi dans la revue. Euh, et c'est pour ça que je pense que cette revue, elle est dans un espace qui n'existe pas actuellement. Hein, euh, il n'y a pas de place. La preuve, quand Michael Wiener est mort, Michael Wiener qui va être au centre du premier numéro, réalisateur britannique, surtout connu pour un justicier dans la ville, mais qui en fait a fait plein d'autres films, je pense qu'on va en parler pendant l'émission. Quand Michael Wiener est mort, il n'a presque pas eu de nécro, il a presque pas eu d'article, voire rien du tout. Euh, et ça,
1: c'est quand même assez révélateur. Je, je, je précise aussi que c'est une revue qui ne veut pas forcément euh, être enfermée dans, dans une case, c'est-à-dire que ce n'est pas une revue qui sera euh, uniquement euh, sur le cinéma de genre. Hein, ça peut être n'importe quel cinéaste, euh, des, des cinéastes d'auteur, des cinéastes plus obscurs, mais puis aussi de, on va essayer de, de couvrir un peu des cinéastes qui viennent d'un peu plus, d'un peu plus loin que les États-Unis ou l'Angleterre ou la France. Hein. L'idée, c'est aussi d'essayer de, de mettre en avant d'autres cinématographies, d'autres horizons euh, qui sont peut-être pas forcément mis en avant d'habitude. Il y a aussi le fait qu'il y a des cinéastes qui sont connus, qui sont appréciés. Euh, pour des mauvaises raisons n'est pas le bon terme mais euh, pour, comme exemple je vais citer irving kirchner irving kirchner il est connu pour jamais plus jamais l'empire contre attaque qui est encore à mon, à mon sens encore aujourd'hui le meilleur star wars euh, robocop 2 euh, voilà il est connu pour ces films là alors qu'il a une autre carrière avant ces films là il a une autre carrière dont on ne parle jamais euh, qui, en France, est quasiment invisible, je crois. Je ne sais pas existe, si ces films-là existent en DVD ou en Blu-ray. Euh, et je pense que l'idée, c'est aussi de mettre ça en avant, de, de montrer que des cinéastes ont eu une autre vie, parfois, euh, avant de faire des blockbusters ou des films très connus comme ça.
0: Prohibie.
3: vous avez plongé euh, directement dans le sujet, c'est très appréciable. Mais j'aimerais quand même revenir sur le titre qui donne un, un peu sa signification à l'entièreté de l'ouvrage. Qui souhaite se pencher dessus
0: Non seulement c'est le titre d'un film génial, film de Michael Ritchie, complètement méconnu. Michael Ritchie, qui a été euh, en, en France, est sorti sous le titre Carnage avec euh, Lee Marvin, Si Si Se Passait, gros film, hein. un super film et euh, ce film est totalement méconnu bon il avait été ressorti par Carlotta en DVD mais peu, tout le monde l'a un peu oublié comme Michael Ritchie parce que Michael Ritchie euh, il fait euh, voter Mackay enfin, c'est un cinéaste quand il débute sa carrière on le, il est inscrit par Peter Biskind dans le nouvel Hollywood et on s'imagine que c'est un cinéaste qui va avoir une grande carrière euh, incroyable qui voilà, euh, qu va s'imposer et puis en fait il va disparaître il va être happé par le système hollywoodien il va faire une adaptation de, de Peter Benchley, l'auteur des, des Dents de la Mer. Il va faire une, une adaptation qui s'appelle « L'île sanglante » avec Michael Ken, qui est un film foutraque, mais certainement pas aussi nul qu'on l'a dit, euh, qui, va, qui va pas mal le, le condamner. Puis alors Après, il va faire « Golden Shide » avec euh, Eddie Murphy, qui y a, y a un peu moins de choses à sauver là-dedans, et qui, effectivement, va être un peu le, la dégringolade artistique pour lui. Et Du coup, on va l'oublier. Et je trouve que « Prime Cut », c'est un peu ça, c'est-à-dire on va s'intéresser aux Mavericks, aux, aux, à tous ces personnages que que, que, que voilà qu'on qu a un peu oubliés, qui ont été un peu rayés des cartes et qui pourtant sont des réalisateurs hyper importants. Et là on parle de réalisateurs américains, mais on peut parler de réalisateurs de tous les horizons. Il y a, il y a des territoires cinématographiques à explorer incroyables. Et je pense aussi à l'Italie, moi j'adore le cinéma italien, il y a plein de cinéastes italiens méconnus, enfin voilà. Et, et, et le titre Prime Cut, c'est vraiment ça, ça renvoie à la fois, alors c'est le premier cut, le premier montage, hein, voilà. et ça renvoie aussi à ce film qui est euh, un film qui est tout à fait à l'image de la revue, c'est-à-dire signé par un réalisateur encensé qui
3: ensuite a été dénigré. Je ne suis pas agriculteur, mais je sais une chose, que les bonnes plantes poussent dans les bonnes terres, et Prime Cut ne n'est pas de nulle part. Vous avez, planté, vous avez planté la graine dans une terre fertile baptisée Ecstasy of Film. Qui peut nous parler rapidement de ce que c'est Christophe
4: Oui, bah, alors Ecstasy of Film, euh, c'est pareil, je vais essayer de, de, de la faire courte. En fait, c'est une, une société, euh, quoi, une, une entreprise qui a été créée en 2012. Et euh, son but était, euh, était de s'inscrire dans l'optique d'être quelque part passeur de mémoire d'un. Ben, d'un patrimoine cinématographique international, euh, voilà, en proposant des œuvres cultes, des œuvres bis, euh, des, des, euh, des œuvres majeures, euh, voilà, dans le but de donner une seconde vie un petit peu, et de la faire découvrir, euh, voire redécouvrir euh, dans des euh, vraiment dans des objets un petit peu luxueux et tout. Euh, donc, euh, bon, j'en suis voilà le, le, le créateur, euh, fondateur, distributeur et et éditeur parce que je, je dis bien distributeur parce que à côté la distribution est, est généralement gérée par d'autres par d'autres sociétés euh, voilà comme Arcades euh, euh, les confrères passent par là quoi comme Artus tout ça euh, passe par des par des distributions et puis euh, du coup euh, voilà moi quand on m'a présenté ça j'ai trouvé que c'était euh, voilà une, une extension papier euh, euh, une extension papier euh, de, 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 de l'entreprise, du moins de, de l'édition vidéo, que je trouvais euh, passionnante, euh, intéressante et, et qui continuait vraiment dans ma ligne éditoriale. Et, et pour tout dire, je cherchais à monter en fait un, un fanzine ou une revue depuis des années. Donc de, de cette-là, quand, euh, quand Manu, Thomas et Jérôme me l'ont proposé, je les ai pris à bras le corps, je les ai embrassés, chouchoutés, euh, soudoyés pour qu'ils me laissent euh, la revue. Euh, donc euh, voilà, non, non, pour moi c'était un projet qui était vraiment, euh, qui était vraiment euh, voilà, passionnant, comme le, le disait Jérôme, euh, où il y avait personne euh, personnes dessus et, et euh, ça ne se, se fait pas en France, euh, voilà, une, une telle revue. Donc euh, voilà, tout se mariait parfaitement. Euh, pour, euh, pour pouvoir. Euh, pour pouvoir et pour réussir dans le futur un, un, un bel objet et avec euh, du fond et de la forme, et, euh, comme je le souhaite toujours chez Explosion Film, parce que, euh, voilà, et puis on, non pas qu'en juste en laissant voir euh, le, 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 disons, euh, la première strade, quoi, il y a des, euh, voilà, on, on continue à creuser les différentes strates pour aller, euh, au plus profond et trouver des thématiques des choses intéressantes qui puissent euh, qui puissent plaire à tous et, et c'est vraiment le but le, le, à la fois d'être de, de, passeur de mémoire d'un de, patrimoine totalement oublié, euh, estimé et, et voilà, moi je me souviens de mes premières euh, mes premiers amours, euh, voilà, c'est vraiment le justicier dans la ville il euh, est Brunson et tout ça donc euh, non, non, franchement euh, c'est quelque chose que je, je euh, encore une fois quand on me l'a proposé j'étais heureux et qui sort qui sort euh, voilà le format papier c'est autre chose pour extasier au film mais j'en faisais avec les livrets donc c'est pas non plus une inconnue euh, sachant que bah voilà Jérôme en faisait déjà partie euh, au niveau des livrets et et d'autre plus et Thomas était déjà euh, était déjà dans l'entreprise à, à travailler aussi. Euh, euh, voilà, la Manu euh, travaille, euh, travaille également à une de mes sorties euh, sur, euh, sur Keoma donc euh, euh, voilà ce, ce trio de, de folie j'allais dire les power rangers du cinéma de genre sont, sont avec moi donc je, je suis sauvé au
2: cinéma je vais voir mais peut-être préférer Au cinéma je vais pas. Le jeune premier qui me plaît Et quand l'histoire finit bien J'y retourne lendemain. demain Au cinéma, au cinéma, oui au cinéma Au cinéma, au cinéma, oui, au cinéma, au cinéma j'aime aussi la bagarre et le suspense Au cinéma j'aime aussi La comédie et la danse Et je rêve alors après Que tout ça m'est arrivé Comme au ciné Comme au ciné Comme au cinéma, comme au cinéma.
3: Yeah, 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 yeah. Chez moi j'ai
2: beaucoup de photos et tous les murs ont s'entablissé Mais ce ne sont pas n'importe quelle photo Elles sont toutes, toutes, toutes dédicacées oh, oh, oh. Au cinéma, j'aime aussi Les jolies histoires d'amour Au cinéma, j'aime aussi Les histoires de tous les jours Des histoires pas compliquées oh, yes. Qui pourrait bien m'arriver? Comme, comme au cinéma, comme au cinéma, comme au cinéma. Je suis tellement sentimental. Je m'arrive de voir certains jours trois séances de suite dans la même salle. Uniquement
0: vous écoutez Culture Prohibée spéciale Prime Cut.
2: Qu'on n'est rien de plus joli et qu'on histoire plus bien, j'y retourne là.
3: J'ai joué un peu l'avocat du diable et vu que Prime Cut s'intéresse finalement à ce cinéma dévalué ou, ou un peu mis de côté, j'ai envie de vous demander mais pourquoi finalement s'intéresser à des films qui ne touchent pas tout le monde Pourquoi ne pas miser sur finalement ce que fait un grand nombre de personnes, c'est-à-dire toucher à des films que tout le monde ira voir
5: Alors déjà parce que je pense que c'est déjà, déjà fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà des revues des... qui... En fait, de l'actualité, de l'actualité, on va dire grand public, euh, bah, en premier lieu, une revue comme première. Donc, euh, l'intérêt de créer une nouvelle revue, c'est quand même de se démarquer, de ne pas faire ce qui se fait à
1: côté. On est aussi dans une époque où euh, je trouve que de plus en plus, on est dans une uniformisation de, de production audiovisuelle. Je pense notamment aux au Marvel, etc., qui rassemble de plus en plus de monde dans les, spectat euh, les spectateurs dans les, dans les salles. Euh, alors que ce sont des films euh, pas terribles hein, euh, mais aussi cette uniformisation est vraie aussi pour un certain cinéma d'auteur euh, mais euh, l'autre raison aussi c'est parce que on, on, dans les salles, tout du moins en France euh, on voit essentiellement des films français des films anglo-saxons euh, quelques films européens quelques films venus d'Asie mais il y a aussi des, des, des territoires qui sont moins explorés Bon, L'Amérique du Sud, on en parle, c'est un peu distribué, mais je pense surtout à, à l'Afrique, où la production cinématographique explose là-bas, hein, notamment au Nigeria, en Côte d'Ivoire. Il y a des choses aussi qui se font hors des, hors des institutions. Il hein, y a beaucoup de bricolage quand même, en dehors des, y a pas vraiment, ils sont hors des circuits de production, euh, où notamment est, est, est associée la France, par exemple. Et je pense qu'il est aussi important de, de montrer que ailleurs il se passe des choses. Euh, il y a des films qui se font. Et aussi, euh, euh, par exemple, dans le, dans le cas de l'Afrique, on a une image de l'Afrique depuis 20, 30 ans, 40 ans, où ils se font tous la guerre, ils sont tous pauvres, ils, il y a la famine partout, etc., etc. Alors que non, euh, l'Afrique, ce n'est pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont des villas, des grosses bagnoles, des piscines, etc. Et donc, le fait de montrer euh, qu'il y a aussi des cinémas qui se font dans, sur des continents comme l'Afrique qui ont mauvaise réputation. C'est aussi une façon de montrer une autre image de, de ces territoires.
0: En complément à ce que vient de dire Thomas, parce que le, le, je pense qu'on va revenir après sur le contenu de la, de la revue, mais il y a une rubrique, par exemple, qui, qui va s'appeler « Horizon lointain », en hommage à un grand film. <rire> Et dans le premier numéro... On va euh, on va aborder le, le, le cinéma libanais par exemple donc il euh, y a des effectivement euh, c'est Bazin qui parlait de, de, du cinéma comme une, des fenêtres ouvertes voilà on, on va on va essayer d'ouvrir les fenêtres au maximum euh, mais disons Winner nous a semblé être un bon choix quand même pour le premier numéro parce qu'il conjuguait pas mal de pas mal de comment dire pas mal de de critères qui nous semblaient pas mal correspondre à l'ADN de la revue
5: Beaucoup axé à la revue sur un cinéma, quand même de patrimoine. Euh, c'est aussi pour dire que le cinéma, il n'a pas, il a pas 15, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quoi. Et qu'on va revenir vers euh, des cinéastes, justement, oubliés. Et, et peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on traitera peut-être un jour de cinéma des années 30, 40, euh, dont on n'a jamais,
4: euh, euh, dont la critique et euh, le public ont complètement oublié. Ah oui, bah, de toute façon, moi, c'est. Juste pour dire ouais, Manu a totalement raison d'ajouter ça, parce que ce n'est pas des fois particulièrement un, un cinéma. C'est un cinéma connu quand même, le justicier dans la ville, euh, et tout ça, et certains films de Winner, mais c'est un cinéma qui n'est qui pas apprécié, du moins à sa juste valeur. Non pas dans le sens que tous ces films sont des, sont des chefs-d'oeuvre, mais c'est de comprendre en fait la personne qui est derrière, ses thématiques, et, et c'est vrai que ça reste des, 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 du cinéma de patrimoine dont on parle dont on parle jamais ou euh, si on, on pouvait encore en parler peut-être plus ouvertement euh, fin des années 70 euh, début des années 80 euh, euh, lors de, de soirées comme les euh, je crois que c'est euh, les dossiers de l'écran des choses comme ça c'est des films où on pouvait en discuter c'est qu'aujourd'hui on, on va traiter plutôt d'un cinéma immédiat et, et c'est surtout que le de, de peut-être de la revue est un petit peu à l'image de ce que je fais aussi, moi, euh, qui connaît un poupier avati, euh, qui va connaître un Aldo Lado, euh, un Mario Baiano. Euh, voilà, ça qui des réalisateurs qui ne sont, qui sont pas totalement reconnus par le public à leur juste valeur. Et puis de, de pouvoir de pouvoir... Nous, on donne... Disons que la revue sera un petit peu à l'image peut-être aussi des bonus que je, je fais dans les films, c'est-à-dire qu'on donne, qu donnera des clés, en fait également euh, des clés euh, à travers euh, certains textes qui permettront au public aussi de, de pouvoir en fait, entrer véritablement dans les films et de comprendre les films et, et de comprendre le réalisateur. Et ça, je trouve ça assez important, parce que des fois on n'a pas justement euh, toutes ces clés, toutes ces, euh, toutes ces têtes pour comprendre peut-être un petit peu mieux pourquoi tel réalisateur n'est pas aimé, tel réalisateur est oublié euh, Voilà, je, euh, je le vois moi sur certains, euh, certains réalisateurs, sur certaines choses. Le Diallo est en ce moment euh, dans la hype, le Polizio, c'est euh, ce qui y a un petit peu moins, le Polar Italien. Euh, donc voilà, c'est des choses où euh, ça permet aussi euh, de, 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 de pouvoir les remettre en avant.
3: écouter Culture Prohibée. Michael Winner est donc le premier navire que le phare cut va ramener au port. Euh, je suis curieux de savoir les thématiques que vous allez aborder autour de lui.
0: Alors là, il y, y en a des tonnes. Alors on, on, peut déjà, euh, on, on peut déjà parler euh, de, de, des articles que nous, on a rédigés. Euh, après, il y, y, y a des choses moi que j'aime beaucoup... Euh, on a réuni déjà une rédaction qui est assez... Euh, moi, qui me plaît beaucoup, parce que dans cette rédaction, il y a aussi bien un ancien rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, animateur de, 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 de Cinéma Tempo là sur, euh, sur France Musique, euh, qui est Thierry Jousse, qui, lui, va nous parler, par exemple, euh, de, de la relation entre Jerry Fielding et Michael Wiener. Euh, Jerry Fielding est un compositeur qui a beaucoup travaillé, qui a, pareil, un peu oublié, qui a beaucoup travaillé avec Michael Wiener. On va voir Karel qui est, une, qui est la créatrice du Festival des, 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 des films Et elle, elle s'est penchée, parce que ce sont des sujets de prédilection pour elle, elle s'est penchée, penchée sur la, la place de, de la femme dans le cinéma de Winner. Ce sont là que quelques exemples. Hein. Mais c'est intéressant, parce que M M Michael Winner est un cinéaste quand même un bras misogyne. Donc, voir un peu... Euh, et c'est peu de le dire. Donc, voir justement la manière dont il traite les personnages féminins, il y a plein de choses. Euh, on a Sandra Blachon, qui est, qui est bibliothécaire, qui, elle, s'est penchée sur la, 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 les, les, comment dire, la relation entre le bouquin d'Henry James, Le Tour des Crous, et euh, sa préquelle cinématographique, donc le, le corrupteur de, de Michael Wiener. On, on va avoir des, des choses assez passionnantes. Moi, Pascal Français, que... Bon bah vous connaissez peut-être, si vous écoutez France Culture, tout ça, qui, lui, est, a écrit souvent dans Mad Movies, en, entre autres, dans la septième obsession aussi. Euh, Pascal Français, lui, va revenir sur l'aspect camp du cinéma de Michael Wiener. Ça, c'est des choses qu'on n'a qu jamais lues sur Wiener. Mais il y a plein de choses. Hein. L'aspect mécanique de son cinéma aussi, par, par Christophe Petit, par exemple. Très intéressant, on a... Euh L'aspect politique de son, de, 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 de son cinéma aussi, par euh, Gérald Duchossoy et Romain Vandestichel euh, ce qu'avait écrit Mario Bava, le, le magicien des couleurs, mais aussi la manière dont il utilise la musicalité dans ses films. Ils ont abordé ça. Il enfin, y, y, y a plein de choses. Et moi, évidemment, bah, vous me connaissez, hein, euh, je me suis réservé le sadisme dans... <rire> Dans le, cinéma, dans, dans, dans le cinéma de Wiener, parce que c'est un, un immense cinéaste sadique, hein, voilà, fasciné par la violence, fasciné par le sadisme, j'irais même plus loin, c'est presque un cinéaste euh, voilà, euh, totalement obsédé, même par ça, je dirais que c'est l'un des sujets principaux de, de, sa, de, de, sa, de sa filmographie, et ça c'est quelque chose que j'aborde, mais après je sais qu'il y a des camarades... Euh, alors on n'a cité que quelques exemples, puisqu'il y a... Euh, il y, a, il y a près de. Il va y avoir plus de 130 pages. Il y a des interviews aussi de, 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 de gens qui ont, qui, ont travaillé, enfin, qui connaissent bien ce qu'on travaillait sur le cinéma de Winner, qui font partie des rares personnes à avoir défendu Winner. Euh, comme Jean-Baptiste Thorey, par exemple. On est très fiers d'avoir Jean-Baptiste Thorey. Samuel Blumenfeld, euh, qu'on est très content d'avoir. Euh, Olivier Perre, qu'on est aussi très content d'avoir. Le directeur du cinéma d'Arte, qui défendent ce winner, qui font partie des rares à l'avoir défendu quand même ces, ces, ces dernières années. Et je vais laisser la, la parole à Manu, à Thomas, pour qu'il nous explique un peu eux, les, les sujets qu'ils ont décidé d'aborder concernant winner, parce qu'ils ont choisi des thématiques assez sympathiques aussi.
5: Eh bien non, moi j'ai abordé ben, déjà un genre qui euh, est un peu... Euh Prédilection pour moi, c'est le western. Et donc je voulais aborder le western chez Winner à travers ces deux films, en fait, L'homme de la loi et puis euh, Chatham's Land, euh, Les Collines de la Terreur en français. Ça fait partie de mes deux films préférés de, de Winner, hein, parce que euh, je. et surtout L'homme de la loi, étrangement, que j'ai revu un nombre incalculable de fois. Je trouve que c'est un des rares Winner où il remet en question la, la violence et ça m'intéressait beaucoup en fait.
2: J'ai
1: plutôt fait un, un rapide portrait du personnage, une, une courte biographie en, en introduction du, du dossier et j'ai abordé euh, Winner euh, dans sa période anglaise avant qu'il ne parte aux, aux états unis euh, à travers euh, trois longs métrages, et, non, enfin je parle de quatre longs métrages, euh, qui sont Played Cool, euh, West Eleven, The System. The System, c'est en français dans Les mailles du filet. Et euh, Qu'arrivera-t-il après euh, Donc deux films avec Oliver Reed et euh, West Eleven, qui est sorti récemment en DVD Blu-ray, qu'on a pu découvrir ainsi comme ça. Et aussi avec un court-métrage qui s'appelle Girls, Girls, Girls. Et à travers ces films, euh, euh, j'essaie je, je, de décrypter la, sa vision du, du Swinging London. Donc cette période euh, en Angleterre où on, qui est décrite comme, euh, comme idyllique euh, euh, de nos jours, hein, cette qui s'est allée dans les années 60-70, qui est très célèbre pour sa musique, les Beatles, Rolling Stones et compagnie, etc. Et donc euh, Michael Wiener qui en donne une autre vision, lui.
2: We all sensation I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation.
0: cultures prohibées spécial prime cut pour répondre complètement à ta question. Je vais essayer de, de n'oublier personne euh, parce qu'on a une, une, une rédaction euh, assez, assez énorme et je voudrais surtout ouais. pas que des rédacteurs m'en veulent. Voilà <rire> d'avoir oublié. Parce qu'on on va avoir Pierre Audebert aussi de la Nouvelle Dimension qui lui va, va, va nous parler de la, de la pulsion chez Winner du fait que c'est un scénariste de, euh, de, de, de la pulsion. On a aussi des choses très intéressantes. Euh, rédigé par Johan Chanoir. Johan Chanoir qui va nous parler de la loi et l'ordre selon Winner, un grand, grand thème, hein. mais surtout Johan Chanoir qui, qui a déjà écrit sur les liens entre architecture et cinéma, il, il va nous parler de la manière dont le britannique Michael Winner filme les états unis et ça c'est pareil c'est assez passionnant quant à Christophe Chavdia que tous les cinéphiles connaissent pour son travail sur les Vikings de Fleischer par exemple ben Christophe lui va nous, va nous parler de la, de la bisbille entre eux, Brian Garfield l'auteur de, de Death Wish le, le roman original et Winner, parce qu'ils étaient pas copains. J'essaye de vous donner un maximum d'informations. là. Euh, euh, il y en a dont, dont je vous ai déjà parlé, il y en a dont je vous ai pas parlé, c'est Sébastien Guéraud aussi, euh, euh, qui avait écrit un, un super bouquin sur le monde de movie, avec Maxime Lachaud. Ils sont tous les deux, d'ailleurs, dans notre rédaction, Maxime Lachaud et Sébastien Guéraud. Et, et, et Sébastien, lui, il nous parle de, de Winner à travers la, la filiation, euh, qui est un thème fort chez Winner. Mais surtout, il va nous parler aussi d'un film... Euh, euh, assez dingue, euh, euh, qui est un film expérimental tiré de, de The Mécanique, un, un film de Kirk Tougas. Voilà, et ça, je vous invite à le découvrir parce que c'est une véritable découverte. Euh, personne ne savait que Winner avait donné lieu à un film expérimental, donc, euh, ou très peu de monde le savait. Donc, c'est très intéressant. Et puis, euh, et puis, bon, bah voilà, il y, y a plein de rédacteurs après qui s'ajoutent pour les, les, les revues. Je vais, je, vais, je vais essayer de pas, pas en oublier, mais dans, dans le dossier Winner, il y a aussi quelque chose de fort qui fait le lien, et je sais que ça va faire plaisir à notre éditeur Christophe, euh, c'est Franck Lafont, l'illustre Franck Lafont, qui il a pas longtemps avait fait un super boulot sur Phase 4. Euh, voilà, enfin, qui est un critique émérite que vous connaissez, puisqu'on est souvent interviewé par nos, nos soins dans, 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 dans Culture Prohibée. Franck Lafont, il nous a fait cadeau d'un super dossier sur euh, le fait qu'au départ, La Sentinelle des Maudits, œuvre phare de, de Winner, hein, euh, devait être un, un film de Don Siegel. Et donc, il part du scénario de Don Siegel, de ce que Don Siegel devait faire pour arriver au film de Winner. Et là, c'est pareil, on apprend plein de choses donc vous euh, voyez à travers tout ça on a euh, on a quand même tout le spectre d'un cinéaste ma foi euh, les gens vont s'apercevoir qu'en fait ils ne connaissent pas euh, ils, ne, ils ne connaissent pas ma, Michael Wiener et puis pour compléter un peu le, le sommaire je voulais dire qu'après on a des petites chroniques on a des choses des petites rubriques et qu'on euh, a des gens, par exemple, dedans qui vont écrire comme Bruno Terrier, comme Alain Petit, que tous les fans de, de, de cinéma bis connaissent bien, comme Dominique Legrand, comme Olivier Malos, grand spécialiste du, du, du cinéma asiatique et en particulier euh, japonais, comme Sidney Cado cambosi qui, qui va nous parler... Euh le bouquin de cinéma euh, et David Didelot par exemple David Didlo, notre ami David Didelot que vous connaissez aussi très bien puisque euh, c'est le fameux euh, vidéotopsie man voilà enfin on, on, on a plein de monde Puis on a aussi euh, Lionel Grenier qui va nous parler, euh, vous connaissez parce que c'est un fan de Fulci. qui va nous parler justement des liens entre Fulci et Winner et, et la manière dont euh, Winner justement euh, fait des films fantastiques enfin voilà, alors j'espère n'oublier personne euh, et que personne ne va m'en vouloir voilà, j'essaye de, de citer tout le monde mais le sommaire va être assez riche
3: C'est une formidable équipe que vous avez réunie d'une liste aussi grande qu'un arbre c'est vraiment quelque chose d'hallucinant parce que vous avez créé euh, justement un travail d'équipe assez, assez merveilleux et euh, c'est un travail d'équipe aussi qui passe par finalement les cinéphiles qui ne participent pas directement à l'écriture mais qui vont peut-être participer au projet, comme par exemple le financer. Si je ne me trompe pas, vous avez lancé une campagne de crowdfunding.
0: Oui,
3: Une campagne sur
0: Kiss Kiss Bank Bank. Alors je voudrais, toi on oublie toujours quelqu'un, j'espère que vraiment je vais oublier personne. Je voudrais aussi citer Grégory Lé l'artiste qui s'occupe de, de faire la couverture qui a fait une couverture magnifique qui nous fait la mise en page qui fait un travail extraordinaire donc euh, et, et d'ailleurs dans le crowdfunding on pourra euh, avoir de jolies affiches signées Grégory Lé voilà entre autres hein, dans, dans les contreparties donc euh, effectivement on a une un crowdfunding, un financement participatif employons des, des mots français qui démarre, qui, qui est sur Kiss Kiss Bang, Bang et on a effectivement besoin de, de vous vous allez voir, il y a des chouettes contreparties évidemment il y a des films de winners, des choses comme ça voilà, euh, on, on vous en dit pas plus il faut aller sur Kiss Kiss Bang, Bang quoi
3: Aujourd'hui, vous entreprenez une double mission qui peut parler à beaucoup de monde, la réhabilitation dans un espace cinéphile et le sauvetage du patrimoine qu'on a évoqué assez rapidement. Alors, j'aurais une question. Laquelle des deux missions est la plus effrayante
0: Je vais laisser Christophe répondre, puisque lui, ça fait... Moi, je le fais par écrit et par voix de radio, comme mes amis qui sont là, comme Manu, qui intervient aussi dans l'émission Cinérama comme Thomas, mais Christophe, il le fait encore plus concrètement en distribuant des films en vidéo. Euh, voilà, donc, euh, Christophe, je vais te laisser répondre à cette question.
4: Euh, alors, pour moi, c'est la mission de Thomas. C'est juste pour faire une petite citation à, à Brian de Palma. Non, non, je, je sors désolé. Il fallait que, fallait que je, je la place, celle-ci. Mais euh, non, ben bah ouais, la, la mission, c'est-à-dire que moi, j'ai vu, en créant l'entreprise en, créant en 2012... Euh, que, de toute façon si, si on ne si faisait pas, quoi, si on faisait pas ce travail de, de ce travail euh, de remettre un petit peu de, de, de sortir de l'anonymat en fait tous ces réalisateurs et tout, euh, personne ne le fera. Donc euh, après, faut, ça se fait, euh, ça, se fait, euh, toujours, euh, ça se fait toujours, ça fait toujours comment difficilement parce que bon, j'ai vu, quoique j'ai vu l'évolution en fait euh, quand même parce que bon, pour tout dire, c'est vrai qu'il y avait euh, il y a eu quelques éditeurs classiques comme des Wild qui, qui avaient sorti euh, les Introuvables, la collection des Introuvables, euh, Carlotta qui s'est mis un petit peu par la suite, il y a eu, bon, bah, après c'est vrai que pour rentrer dans le vif du sujet, pour faire un historique rapide, il y a eu Néo, euh, qui, a, qui a grandement amené pour, pour faire ça, après il y a des labels euh, sur les côtés comme le, le Chat qui fume ou, ou Artus euh, qui, qui ont travaillé en ça euh, d'une autre manière, plus de, de, de la niche encore que, que Néo, parce que Néo, ça restait quand même des, des réalisateurs, euh, j'allais dire, aujourd'hui connus, parce que justement, on a fait un travail de fond pour justement qu'ils soient reconnus, car il euh, y a beaucoup de, 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 de films qui étaient encore euh, pas vus, euh, totalement oubliés, et des réalisateurs également, donc euh, de cette-là, euh, c'est vrai que ce travail-là, moi, quand je l'ai repris, euh, Arthus faisait un autre travail totalement différent sur les films de patrimoine. Le chat qui fume avait arrêté. Et c'est vrai qu'il a fallu, aujourd'hui, il est facile de parler de Diallo, par exemple. Euh, comme en 2012, euh, Voilà, les cahiers du cinéma, on ne parlait pas. Et ça s'est vraiment démocratisé. Euh, on a pu vraiment en parler. Moi, quand les cahiers du cinéma m'appellent pour me dire euh, on va chroniquer euh, une de tes éditions euh, de Diallo. Euh, même de ZDR et tout ça dans les cahiers du cinéma c'est que là on a vu à partir des années 2015-2016 un, un tournant à ce niveau-là et ce qui est important et c'est euh, disons que c'est notre euh, voilà pour parler de mission c'est un peu c'est ça après euh, après moi je fais pas trop de, 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 de choix parce que étant un petit peu euh, faisant tout dans l'entreprise donc euh, euh, voilà, je trouve que le média papier me manquait puisque la radio, j'avais un petit peu, j'étais un petit peu avec les amis, euh, euh, voilà, la familia de, de culture prohibée. Donc, euh, du coup, euh, voilà, j'ai pu en parler un petit peu aussi à la radio. Mais ce, ce travail-là, du coup, euh, vidéo aide et permet, comme je disais tout à l'heure, et finalement, j'étais pas dans le faux quand je disais qu'on donne un petit peu des clés, euh, euh, voilà, en, en intervenant dans des bonus ou dans un livre. Euh, euh, ou bah, là dans le mot qui sera prime cut, c'est-à-dire que quand Jérôme peut en parler ou, ou les amis Thomas et Thomas et c'est-à-dire que à travers les thématiques, à travers de, tout ce qu'a pu dire Jérôme euh, voilà, c'est des choses qu'on qu amène, qui permet, euh, qui permet euh, de mieux comprendre aussi ce travail de patrimoine qui est fait, euh, euh, voilà parce qu'il y a un gros travail de patrimoine quand même à faire et il reste encore des films méconnus et inédits et, et totalement oublié avec des réalisateurs euh, qui ne sont pas encore euh, connus en France. Où, euh, où voilà, moi je me souviens du premier festival que j'ai pu, euh, pu faire en, en 2009 ou 2010 au Bloody Weekend où Nicolas Tenzig vient avec, euh, dans les griffes de la Hammer. Euh, voilà, où on passait devant en disant ouais c'est wow, le, le vieux cinéma fantastique de la Hammer avec ses monstres tout décrépits et tout moche et tout ça, parce que bah, voilà on est habitué à, à un cinéma tout numérique aussi et là on est vraiment dans le cinéma de Michael Wiener dans un cinéma un peu roots aussi parce que lui a amené ça et, et un cinéma qui, qui serait euh, limite impossible où il y aurait des fulgurances aujourd'hui à travers quelques réalisateurs mais mais voilà en tout cas la revue cherche cherche à faire tout ça quoi je je quoi, je le pense et je le crois et le but est vraiment de de faire euh, quoi, cette notion de de partage et d'être passeur de quelque chose est vraiment important et je pense que Prime Cut le fera euh, à travers bah, euh, toute son équipe je
0: terminerai juste en disant, pour terminer de répondre à ta question, Damien, c'est qu'effectivement, euh, euh, on a vraiment besoin de votre soutien, que vous alliez à fond sur Kiss Kiss Bank Bank euh, pour, pour soutenir le, le lancement de Prime Cut, parce qu'effectivement, si la campagne est, est réussie derrière, alors déjà, la revue, elle sera un peu plus étoffée, on, on va rajouter des choses, on, il y aura des contreparties ouais. de plus sympathiques, mais on a besoin de votre soutien. Ça, on ne peut pas le faire sans votre soutien, donc on vous invite à aller euh, soutenir la campagne Prime Cut sur Kiss Kiss Bank Bank. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéeblogspotcom Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral -Dim, une émission animée avec Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne. Thomas Roland dit le Lougaro-Picard and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine